0: Bonjour à tous chers amis d'LVA, La Voix de l'Âme, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour des partages avec simplicité, avec euh, engouement dans l'éveil des consciences parce que je souhaitais à nouveau être dans euh, ce fil d'argan que, que LVA apporte au fur et à mesure du temps, pour les gens qui sont dans l'éveil de conscience, mais aussi qui sont déjà euh, dans ce parcours de reconnaissance, de connexion vers soi. Et là, je rencontre à nouveau Luc Baudin, euh, où nous allons partager différents sujets que je vous laisse découvrir tout au long de cette vidéo. Alors, qui c'est Luc Baudin Luc Baudin étant un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique spécialiste en médecine naturelle auteur et écrivain de livres spirituels notamment vers la méthode oponopono, mais aussi sur une médecine spirituelle il a aussi euh, également euh, écrit « La révolution de l'amour » dernièrement mais il a une chaîne aussi YouTube Luc Baudin, où vous pouvez voir différentes thématiques et surtout clés vers une approche sur la connaissance vers soi, mais aussi un dégagement spirituel par rapport aux thématiques et ce que vous vivez au quotidien. Une belle découverte vers vous-même Voilà alors Luc, merci de faire euh, partie euh, de ce voyage, de ce chemin que à nouveau LVA entreprend. Euh, nous avons différents sujets que je souhaitais aborder avec toi de l'éveil. L'éveil ouais. est un tournant majeur euh, de notre vie, c'est un grand changement qui s'effectue dans notre conscience et cela débute le plus souvent par l'envie de se reprendre en main et de ne plus suivre à ce que la société actuelle nous impose et ce, afin d'atteindre le bonheur. Quel est ton point de vue là-dessus, Luc
1: Ben, Je crois que... À un moment ou à un autre de notre vie, de toute façon, il y en a maintenant, heureusement, il y a des personnes qui font ça de plus en plus jeunes, et je trouve ça génial pour elles, euh, c'est qu'à un moment ou à un autre de notre vie, ben, on se pose des questions, parce qu'on a été formaté, éduqué, euh, propagandé, et, et en fait, on obéit aux lois de la société, qu'il faut réussir à se développer, à développer nos, notre revenu financier, notre niveau social, etc. Et puis, un beau jour, si on est véritablement honnête avec nous-mêmes, on s'aperçoit que bah, ça ne nous rend pas forcément très, très heureux. Très... Et c'est là qu'on va commencer à se poser des questions. On se pose des questions. OK, bon, ça ne me rend pas heureux, mais euh, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux Donc, c'est la, c'est la question subsidiaire. Et... Et donc là, c'est, c'est ce qu'on appelle souvent la mission de vie. Moi, j'appelle ça plutôt le chemin de vie, parce que ce n'est pas un but, c'est un, c'est un chemin, en fait. C'est tout à fait un chemin. Et euh, il faut, euh, dans ce cas-là, euh, avoir... Euh, le courage, parce que ça demande du courage à un moment de se dire « bon ben bah, stop, euh, je vais pas forcément tout lâcher parce qu'on peut très bien continuer notre activité pour gagner de l'argent, pour payer les études des enfants, le loyer, etc. Mais aussi commencer à développer plus des choses qui nous intéressent à côté ». Et petit à petit, euh, ça, ça peut prendre de l'ampleur, et puis jusqu'où ça mènera, on, on ne sait pas. Et ce qui est, ce qui est très important à comprendre, euh, c'est que vous voyez le cas par exemple d'une, d'une, d'une jeune femme qui, qui cherchait l'homme de sa vie. Il y en a plein qui cherchent l'homme de leur vie, de la fin de leur vie, voire le travail de leur vie, etc. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, cet homme, cette femme ne va pas venir un beau jour frapper à la porte donc il faut aussi se donner des, donner des opportunités pour pouvoir rencontrer euh, euh, cette personne ou développer un nouveau travail etc donc il faut rechercher, il faut sortir, il faut bouger, il faut remettre euh, et, c'est, et c'est souvent euh, le, le problème qu'il y a c'est qu'on n'est pas satisfait, on a envie de changer et on attend les opportunités pour le faire or en fin de compte c'est pas comme ça que ça marche, c'est que on, on est on on, a, on commence à développer les choses, et c'est là que les opportunités arrivent, et ça arrive en général par des voies complètement différentes de ce qu'on, avait à, ce qu'on avait a priori attendu, d'ailleurs. Mais c'est que du bonheur.
0: Est-ce qu'il est nécessaire de vivre des situations conflictuelles avec son prochain, son compagnon de vie, ou des, on va dire, des mâles pour comprendre certaines perceptions de la vie, pour nous faire avancer sur le chemin de de l'absolu, de de l'unité
1: Je pense que l'univers... Pour le site pour l'appeler comme ça parce que chacun y mettra le nom qu'il veut derrière euh, l'univers ne, ne va pas nous emmener directement sur des situations conflictuelles ou des ou des problèmes physiques c'est à dire qu'il va il va déjà nous envoyer des, des sentiments des émotions des intuitions euh, des comme je le disais tout à l'heure si on a l'occasion si on a l'honnêteté on sentira un mal être chez soi une non satisfaction, et donc c'est là qu'il faut se poser des questions mais bien souvent ce qu'on fait c'est qu'on le met dans sa poche et puis on continue notre vie comme ça, et à ce moment là commencent à apparaître des situations, des situations désagréables, pas trop méchantes au départ, là encore ce sont des petits rappels et puis bon an, mal an, ça va de plus en plus important par des cycles, c'est souvent des cycles de quelques mois ou quelques années selon les personnes et puis si on n'entend toujours pas ça peut visiblement, visiblement s'inscrire dans le corps, mais euh, c'est inscription dans le corps n'est pas une punition là encore c'est simplement euh, un, on essaye de c'est un rappel plus fort euh, simplement de de nous dire oh oh, on t'a pas entendu avant il est peut-être euh, il est temps maintenant donc c'est c'est pour ça que il n'y a pas de méchanceté, entre guillemets, dans tout ça, il n'y a pas de punition, c'est simplement bah, qu'on a la tête dure, et puis, bah, on est, on comprend certaines choses un jour, et puis, bah, le lendemain, on se retrouve repris dans les, dans les activités, on reçoit quelques factures, on, reçoit, on et puis, voilà, on replonge facilement dans, dans nos habitudes, en fait, parce que, comme il est souvent dit, et c'est juste, c'est que la véritable vie est en dehors de nos habitudes. Donc, quand on est dans notre petit rond-rond, on n'avance pas. Et c'est toujours en sortant de ce rond-rond, de ces petites habitudes, que, que d'un seul coup, on découvre des nouvelles choses. Je donne souvent un exemple très simple, c'est que quand on va au boulot le matin, c'est par exemple en voiture, en trottinette ou à pied, peu importe, eh bien, et si un jour, on prenait un chemin différent mm-hmm. Mm-hmm. pour y aller, simplement simplement voir autre chose, découvrir autre chose et, et c'est, c'est fait de toutes petites choses qui nous sortent un petit peu et qui nous obligent d'un seul coup à, à observer un peu plus autour et, et c'est pareil c'est qu'on, il y avait, je me rappelle dans un film c'était intéressant parce que il, montrait, il y en avait un qui disait un acteur qui disait Oh bah, tous les jours, je vais, je vais pique-niquer dans le parc et tous les jours, c'est la même chose. Et l'autre, lui, veut faut montrer mais comment ça, c'est la même chose C'est jamais la même chose. Alors, autour de toi, c'est toujours des gens différents. Il y a un jour, ça avec du soleil un jour, avec de la nuage un jour. Il y a tout, tous les jours sont différents tous les jours sont merveilleux et tous les jours, il y a quelque chose à découvrir. Et
0: tout on tout s'endort
1: vite dans les habitudes
0: sortir justement de ce confort et de ne pas avoir peur d'ouvrir notre conscience, cet éveil spirituel, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une connaissance assez particulière Justement, tu as... tu es l'auteur de la médecine spirituelle qui permet de, de, de découvrir différents points là-dessus. Quand nous sommes dans le début de notre connaissance, comment nous pouvons enlever ce, ce, ces freins que nous nous mettons par la peur justement la aimée. peur, c'est
1: ce qui nous éloigne le plus de l'amour, tu hein, le sais bien, et, euh, c'est ce qui, et l'amour, c'est ce qui régit le monde, et c'est ce qui nous est demandé oh, en définitive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, les choses sont très simples, et putain, euh, temps, euh, il y a bien éloigné, je, j'avais fait un potager, oh, ça n'a pas duré très longtemps, le travail m'a vite submergé, mais j'avais fait un <rire> potager. Ouais, et et c'est fou tout ce que j'ai pu apprendre en faisant ce potager et simplement en faisant ce potager en regardant les légumes, en regardant les oiseaux les animaux qui étaient autour et je dirais que j'ai presque appris plus en faisant mon potager au niveau philosophique que, qu'en lisant tous les textes qui sont toujours très théoriques quand on les lit et là c'était vraiment dans la pratique et c'est pour ça que les choses ne sont jamais compliquées, sont jamais compliquées. c'est nous qui les complexifions et c'est toujours tout est à la portée de tout le monde et je dirais presque que celui qui est le plus érudit aura peut-être le plus de difficultés parce qu'il va complexifier plus facilement les choses. Tandis que quelqu'un qui suivrait réterablement son cœur, son intuition, son instinct euh, sans avoir euh, les, les freins justement euh, par rapport à, à ses connaissances euh, euh, eh bien à ce moment-là il ira, il, ira, il ira beaucoup plus vite. Mais ce qu'il y a c'est qu'il faut toujours un mouvement au départ. Il faut Déjà se dire, ok, déjà la première chose qui est importante à savoir, c'est que les habitudes, les habitudes, les habitudes certes sont rassurantes, mais demain, même si on reste dans nos habitudes, demain sera différent d'aujourd'hui. Elle sera différente d'aujourd'hui. Demain, qu'est-ce que ce sera dans cinq ans, dans 10 ans Ce sera différent. Nous, on espère toujours que ça restera pareil et que c'est toujours rassurant. Mais donc, on sait que tout bouge. Et donc, euh, à nous de, bouge, de faire bouger les choses dans le sens qu'on a envie, en fait. C'est ça, le, l'élément important. Qu'est-ce qu'on a envie
0: Je voudrais amener les spectateurs qui nous suivent sur les lois universelles, les fameuses douze lois qui, qui amène justement à cette compréhension vers nous-mêmes et aussi ce pouvoir d'attraction, ce pouvoir créateur. Et je voulais te parler de la loi du libre, du libre arbitre. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire
1: là-dessus ah, Ça, pour moi, pour moi c'est, euh, c'est une des lois les plus fondamentales de, de notre existence. C'est qu'il il est interdit entre guillemets, euh, de, de faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas, contre son gré. Donc ça, c'est très important parce que euh, si on regarde bien les, les événements qui se, qui se déroulent aujourd'hui, euh, souvent, euh, on n'oblige on pas les personnes, enfin les, on les, ne on leur impose pas, mais on, les, on leur fait euh, miroiter des tas de choses qui, qui les poussent à faire, à donner leur consentement. Parce qu'il faut qu'il y ait le consentement. Et s'il n'y a pas le consentement, ce n'est pas valable. Et c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de programmes qui nous sont inculqués. Euh, je dirais, euh, l'éducation, on en a parlé, on a parlé euh, de ce qu'on peut entendre à droite, à gauche, euh, peu importe. Mais euh, ces programmes, on les a en nous, mais ce ne sont pas, des, ce sont pas nos programmes. Ils ne répondent pas à notre libre arbitre. Et c'est pour ça que euh, si on peut très facilement, simplement en le demandant, hein, le, en le désirant, faire partir ces programmes qui nous sont étrangers. En hein, après ça, moi, je pense qu'on peut aussi travailler sur les programmes qui nous ont été inculqués à partir de fausses informations ou d'informations tronquées. Parce qu'en en fait, on, on a obtenu notre consentement, mais sur des mauvaises données, donc je pense que là encore, ce consentement n'est pas valable, évidemment.
0: Quand tu parles du programme, est-ce que ça correspond à la genèse, à à nos anciens qui ont vécu certaines situations familiales ou même sociétales et que nous, nous formons en fait cette continuité de famille et et nous avons peut-être des schémas à vivre par rapport à cinq générations. Voilà, cinq générations qui, euh, qui sont passées déjà.
1: Oui, c'est-à-dire c'est qu'on a, on a des programmes qu'on nous ramenons euh, de vie antérieure. Ce sont des programmes que nous avons développés dans des vies antérieures qui n'étaient pas bénéfique qui était délétère pour, pour nous en particulier et certainement pour les autres et qu'on n'a pas résolu dans les vies antérieures et qu'on rejoue dans cette vie-là pour justement, ce n'est pas encore une punition c'est pas le, c'est, moi je ne suis pas d'accord avec la présentation du karma tel que c'est présenté habituellement ce n'est pas une punition c'est simplement on rejoue la scène pour qu'on comprenne que nous avions fait un mauvais choix et le changer, c'est tout ce qui nous est demandé là de la même manière c'est qu'on peut avoir des choses qui viennent de la généalogie c'est vrai vrai. mais personnellement je pense que si nous les avons dans notre famille c'est que quelque part ces problèmes nous correspondent individuellement, personnellement également. Donc, c'est aussi des programmes qui, nous sont, euh, qui sont à l'intérieur de nous, mais qui, est-ce que ça vient vraiment de nous Est-ce que ça vient de l'extérieur Et c'est pour ça qu'il y a des programmes aussi euh, étrangers qui peuvent venir avec, euh, avec même certaines publicités, certaines présentations, certaines euh, images euh, euh, qui peuvent être euh, données des... Donner des fausses impressions ou des fausses opinions et qui vont nous tromper dans notre jugement et ainsi nous amener des programmes qui ne sont pas à nous. Et Et ça, c'est important parce que ces programmes vont vont à ce moment-là entraîner des raisonnements différents des raisonnements qui ne sont pas justes et des comportements qui ne sont pas différents, des jugements qui ne sont pas différents, qui ne sont pas, qui ne sont pas les nôtres, etc. Mm-hmm. Ça nous, ça nous, on, on perd quelque part notre libre arbitre et on perd par exemple notre, notre libre raisonnement, je dirais.
0: Nous, sommes, euh, nous faisons partie de ces énergies, ces énergies qui nous entourent et nous sommes aussi énergies comment justement sortir de ces schémas répétitifs familiales et en même temps prendre conscience que nous faisons partie de cette unité unie vers l'autre et prendre conscience que nous faisons partie de ces multi-univers qui nous entourent et en même temps changer le protocole, on va dire le dogme qui est comme un sac à dos dans notre vie
1: oui, c'est-à-dire c'est qu'on on est tous dans le, même, dans le même univers, mais quelque part, nous sommes aussi chacun dans notre monde. Et, euh, et donc, euh, nous nous réunissons par communauté de pensée, c'est-à-dire qu'avec des pensées similaires, c'est ce qu'on retrouve au niveau des familles, au niveau des amis, au niveau des réunions, etc. Donc, mais, et c'est pour ça qu'à la fin, nous devenons des co-auteurs, c'est exact, mais... Nous en encore tout dernièrement avec la notion de la loi d'attraction et oponopono qui en fait partie. Et on se dit, ok, nous sommes responsables des situations que nous avons amenées dans notre vie, des situations délétères, c'est juste. Donc, ces situations délétères ont été délétères pour nous, mais on peut être délétères pour les autres. Donc, si, on est des, si c'est délétère pour les autres, c'est que nous sommes responsables, coupables de ce qui se passe chez les autres. Mais c'est pas c'est faux. C'est faux, c'est faux parce que tout simplement si les autres ont vécu cela, c'est qu'ils avaient aussi une mémoire erronée qui a amené ça dans leur vie, sinon ils ne l'auraient pas vécu bien le comprendre, c'est que c'est pas quelque chose là encore. Nous nous sommes les, les metteurs en scène de notre vie, ok. Mais les autres sont les metteurs en scène de leur vie. Et si on a créé une situation qui leur a été délétère, mais c'est parce que eux ils ont attiré. Il y a eu une mémoire chez eux qui a attiré cette situation délétère dans leur vie. Sinon, ils ne l'auraient pas eu. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on est responsable. C'est vrai que ça donne toute décision, tout choix à avoir à avoir des conséquences. Mais euh, les autres aussi la, la, la responsabilité de leur propre vie. Et ce n'est pas, c'est pas nous qui allons leur imposer quoi que ce soit. Là encore, on retombe sur la loi de la, du libre-arbitre.
0: Tout à fait. Et euh, on revient sur les œuvres que tu as écrites ou co notamment les livres Oponopono. Cette, euh, cette phrase est en train de désamorcer ou de changer en fait une phase de notre existence
1: Hein? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est, que, euh, et c'est pour ça que j'ai écrit après le Oponopono nouveau, parce qu'il y avait un glissement euh, sur la compréhension de Oponopono nouveau. Ho'oponopono, euh, d'abord, la première chose qu'il faut comprendre, que ce soit le Oponopono classique ou le Oponopono nouveau, c'est que nous sommes responsables de la situation. Et là, ce n'est pas toujours évident quand on est en train de vivre une situation conflictuelle, difficile, etc., de dire c'est moi qui l'ai créé, mais c'est très important parce qu'à partir du moment où c'est nous qui l'avons fait, ça veut dire euh, qu'on peut le défaire. Parce que si ça vient des autres, ce n'est pas nous qui pouvons le défaire, ce seront aux autres de le faire. Et puis après ça, les mots « désolé, pardon, merci, je t'aime euh, » sont des mots à ne pas répéter comme ça, c'est qu'il faut en voir la compréhension. Et c'est pour ça que moi il y avait un mot qui m'avait gêné dans le Ho'oponopono classique, c'est le « pardon ». Le pardon, alors je suis très très d'accord avec le pardon, hein. je trouve que c'est quelque chose de merveilleux, etc. Mais euh, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, je ne comprenais pas ce qu'il venait faire dans Oponopono. le pardon. Le pardon, parce qu'en fait, si on considère que c'est nous qui sommes responsables, les autres en sont pour rien. Donc, euh, on n'a rien à leur pardonner. Après ça, on se dit, oui, mais on va se pardonner à nous-mêmes parce que c'est nous qui l'avons amené dans notre vie. C'est juste, mais seulement on l'a amené d'une manière inconsciente, non volontaire donc jusqu'à quel point on, est, euh, on a à se pardonner quelque chose alors j'étais parti là-dessus, euh, euh, j'étais parti en Polynésie d'ailleurs j'ai vécu quelque temps là-bas et, et j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui était professeure de français et de polynésien et elle m'a dit, euh, tu sais Luc, le mot polynésien qu'on traduit habituellement par pardon a un autre sens, c'est-à-dire effacer quelque chose de noir dans sa vie, de sombre et c'est tout à fait ça on, avec Oponopono, on efface quelque chose de sombre c'est à dire une croyance erronée tout simplement et qui va changer notre vie et c'est, c'est pour ça que n'est pas un traitement c'est un, c'est un art de vivre où on prend, respons- on prend la responsabilité pleine et entière de tout ce qui nous arrive dans notre vie et c'est, c'est, alors c'est, c'est vrai pour Oponopono mais c'est vrai aussi tout simplement pour la loi d'attraction d'une manière générale. se okay. permet d'effacer les éléments négatifs, la loi d'attraction permet d'attirer les éléments positifs.
0: Tout à fait, mais en rebondissant sur cette loi d'attraction, il y a aussi la loi de la vibration, la loi de la correspondance. Euh, finalement, tout est lié, c'est ce qu'on disait au début, euh, tout, tout, toute pensée et, et création, que ce soit dans le négatif ou le positif, et tout dépend de ce que nous vibrons.
1: Eh oui De toute façon, moi je donne souvent la comparaison de de l'appareil radio Appareil radio, quand on on l'allume, on on règle la fréquence ou la station et l'appareil radio, il se met à vibrer à la fréquence qu'on lui a indiquée. Et à ce moment-là, la la station radio, l'onde radio, si elle est bien dans l'environnement, elle est attirée dessus et on va la la capter sur notre radio. Et nous, c'est exactement sur le même principe. Selon notre fréquence, selon notre pensée, chaque pensée a une fréquence. C'est évident que euh, la fréquence de la jalousie n'est pas la même que la découverte de la culpabilité, ou de la dévation ou de la peur de mourir, ou que sais-je, donc chaque fois, chacun a une fréquence différente, et elle va attirer des, des, des événements sur la même fréquence qu'elle sait, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est, et ça c'est important, c'est que l'univers répond à, à, ses, à ses pensées, Là, la plupart du temps, ce sont des pensées inconscientes. Donc, on peut déjà les conscientiser avec la loi d'un en, en, en demandant, en se concentrant bien sur ce que l'on veut et non pas sur ce que l'on veut pas. Donc, ça, c'est déjà très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers va répondre de toute façon à nos demandes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Mais il ne, va pas, il ne porte pas de jugement. Il ne va pas dire, tiens, euh, oh bah Luc, tu as demandé tel truc, mais ce n'est pas bon pour toi, je ne te l'apporterai pas. Lui, il n'a pas, il il pas de jugement, que ce soit bon, que ce soit mauvais, il va nous l'apporter, parce que, en fait, c'est aussi quelque chose que nous devons vivre, tout simplement. Nous avons demandé quelque chose, on l'a, consciemment ou inconsciemment, on l'a. Et donc, quelque chose, ça veut dire qu'il faut qu'on le vive pour comprendre, là encore, là, là. Et comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je, soit je gagne, soit j'apprends. J'apprends, tout voilà. à
0: fait. Hum, tu sais, justement, j'avais ces questions de... émotionnelles à te soumettre, mais tu viens de y répondre, c'était quels sont les états réels liés à nos émotions, comment les modifier on vient, on vient d'aborder le sujet. Mais euh, tu sais, d'une façon pédagogique, ah oui, tu voulais rajouter quelque chose.
1: Oui, je voulais simplement dire que les émotions, c'est le sel de la vie c'est le sel de la vie, c'est elles qui vont nous permettre d'agir, de bouger dans un sens ou dans l'autre une, bon, l'amour n'est pas une émotion c'est plus un sentiment mais euh, c'est, c'est, ça va nous faire bouger dans un sens la, 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 l'insatisfaction la peur va, va nous faire bouger dans, dans, dans un autre sens Et elles, sont, elles sont là pour ces émotions sont des, si on n'avait pas d'émotions, ce serait une catastrophe Alors, c'est vrai que nous on voit tout de suite émotion, peur tristesse, négativité etc mais tout ça sont comme des signaux des des signaux, des signaux d'alerte, des signaux d'alarme qu'il y a quelque chose qui ne va pas et sur lesquels il faut qu'on travaille tout simplement sans les émotions, on ne serait pas humain tout simplement
0: tout à, tout à fait, j'allais te le dire, on ne serait pas humain, on serait des robots, tout simplement, voilà. qui seraient programmés pour faire ça, etc. Et justement, cette humanité est en train de changer, parce que euh, cet ancien monde qu'on disait il y a quelques années, préparez-vous, l'ancien monde va s'arrêter, le nouveau monde va se mettre en place. Bon. Aujourd'hui, euh, c'est d'actuel, maintenant, moi je dis que, de mon point de vue, nous sommes dans cette énergie de de ce monde qui est actif, qui amène de la domotique, qui amène aussi cette puissance dans la télépathie, dans le ressenti, dans une intuition qui se développe de plus en plus, parce qu'on s'aperçoit que nos enfants sont très doués, Dès la naissance, avec, euh, avec un éveil des yeux euh, curieux dès leur, euh, dès leur jeune âge. Euh, donc, Aujourd'hui, c'est vrai que euh, plus on va avancer, plus il va y avoir cette partie sombre, noire, qui va être euh, sollicitée par ces gens qui veulent utiliser euh, cette énergie-là. Et nous, dans, quand je dis nous, c'est parce que je ressens notre énergie, cette puissance de l'amour que, qu'on met en avant. Euh, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau monde
1: Je ne pense que du bien, parce que de toute façon, comme tu le dis très justement, il y a plein. Les les enfants d'aujourd'hui ont des capacités. On voit ça même avec les enfants autistes, avec les les, les, les hauts potentiels, les enfants arc-en-ciel et indigo, même les hyperactifs. Tout ça, on les considère comme étant des anormaux. Anormaux, oui, des inadaptés à notre société. Ça, on est bien d'accord. Mais seulement, ce sont des enfants, des êtres, parce qu'il y en a maintenant qui sont adultes et qui peuvent apporter quelque chose de magnifique dans notre société. Si on leur laisse l'opportunité, opportunité de développer leurs capacités et leurs talents, ce qui n'est pas malheureusement souvent le cas. Alors là, là le, le, aujourd'hui on est tiraillé par deux choses, on est tiraillé par cette, cette montée de notre conscience, de notre esprit c'est parce que les nouvelles capacités aussi, tu parles de la télépathie etc, tout ça, j'ai développé ça dans un livre en disant on a tous ces capacités là en nous, après ça à nous de les développer ou pas, c'est, c'est nous qui pouvons le, qui le faire, et de l'autre côté ben, on est tiraillé vers le bas avec tout ce qui est, alors c'est vrai que j'ai, j'ai longtemps réfléchi à ça parce que euh, bah, c'est vrai que j'œuvre évidemment pour euh, euh, amener toujours de, de la paix, de, 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 de l'équilibre, de l'harmonie euh, dans l'esprit des personnes qui veulent bien m'écouter, mais euh, ce qu'il faut comprendre c'est qu'un euh, monde qui serait que de lumière dans ces systèmes en 3D ne peut pas. Exister, ne peut pas exister, ce sera quand on sera dans les mondes supérieurs un monde qui est fait que d'ombre il ne peut pas non plus exister c'est tout. donc il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre les deux, donc il faut, il faut bien comprendre qu'on a une face sombre et une face de lumière mais le sombre n'est pas si sombre que ça, et la lumière n'est pas si lumineuse que ça, il y a de, toujours, comme disent les chinois, il y a du yin dans le yang, il y a du yang dans le yin, et on a tout, c'est tout comme le principe féminin et masculin, il y a pas, c'est pas séparé, les femmes ne sont pas féminines et les hommes masculins, il y a du féminin chez les hommes et du masculin chez les femmes, et donc c'est, c'est, c'est l'idée plutôt de se dire, il faut arriver à trouver l'équilibre entre les deux, l'équilibre entre les deux, c'est ce qui nous est demandé dans ce monde, l'équilibre entre l'ombre et la lumière avec l'intégrité, la justice entre les deux, après euh, c'est, c'est pas, quand on voit un incendie de forêt ou d'une maison, on dit c'est affreux le feu mais d'un autre côté on est bien content d'avoir le feu qui va nous cuire les aliments et qui va, et qui va nous réchauffer l'hiver donc c'est, c'est pour ça, il y a les deux, toujours ces deux, ces deux aspects et le principe est plutôt de trouver l'équilibre entre les deux et donc là aujourd'hui on est en train de on est vraiment dans des états extrêmes avec euh, d'un côté ça tire vraiment fort vers le bas, de l'autre c'est vers, vers le haut, mais, euh, mais moi je suis toujours un éternel optimiste mais optimiste pas pas complètement euh, aveugle non plus, c'est à dire que Je pense que de toute façon, un jour, tôt ou tard, dans dans un avenir de, je ne sais pas, quelques années, quelques décennies, j'en sais rien, euh, le monde va changer dans la lumière vers quelque chose de positif. Mais en attendant, est-ce qu'on va aller directement vers cette option-là ou est-ce qu'il faut encore une fois qu'on expérimente l'ombre avant de retourner vers la lumière That is the question, ça va dépendre de chacun d'entre nous par rapport à ça, c'est à nous.
0: Je vais rebondir, tu sais quand on parle de l'ombre et la lumière, ça en vient même à l'alimentation, c'est-à-dire ce que nous mettons dans notre corps euh, est vraiment essentiel dans notre évolution. C'est-à-dire c'est la nourriture, que ce soit de l'esprit ou même pour pour nourrir ce corps, ce véhicule que que nous avons, pour pour circuler autant de temps qui nous est donné sur ce monde. Je je me suis aperçue que si nous mangeons d'une façon consistante et des des matières qui ont été transformées, on est plombé, on se sent mal et on peut même créer des mâles qui disent quelque chose, et plus on va manger une alimentation équilibrée qui vient du potager ou éventuellement d'une production, on va tenter de dire bio, nous allons nous sentir mieux, plus, plus éveillés, plus à même de, d'affronter notre, notre, notre joie de vivre, j'ai envie de dire, ce bonheur qu'on essaye à chaque fois d'aller chercher
1: oui, tout à fait. Ben, on, avait, on avait repéré comme ça que si on caractérise un petit peu, schématise un peu, les personnes qui, qui ont tendance à, à manger, par exemple, beaucoup de viande et de viande rouge, eh bien, ils vont y avoir dans leur cerveau certains neurotransmetteurs qui vont se développer, en particulier la neuroadrénaline, la dopamine, etc., qui sont certes des neurotransmetteurs importants parce que ça nous permet de bouger de l'action, de décider, mais quand il y en a trop, ça peut pousser à l'agressivité. Inversement, les personnes, euh, quand les grands, les grands euh, moines, les les méditants, etc., sont sont des personnes qui ont tendance à manger végétarien. Et donc, végétarien, ça veut dire que ça va, au niveau neurotransmetteur, ça favorise le développement de la sérotonine, qui est une hormone pour schématiser de la sérénité. Mais, mais, mais je vais me faire l'avocat du diable. <rire> je vais me faire l'avocat du diable en ce sens que certes, l'alimentation est très très importante et je serai très importante et je serai le dernier à dire le contraire. Mais le, le, tout dépend aussi comment on la consomme tout est dans l'intention, aujourd'hui c'est très fort, donc c'est très fort en ce sens que euh, il ne faut jamais euh, non plus faire les choses contre notre gré là encore, il ne faut pas se dire, ah bah ben, je vais manger végétarien, mais euh, parce que c'est bon machin, etc, mais que euh, à chaque repas, ça, ça, ça rend malheureux, etc, donc euh, ce qu'il faut, c'est quel que soit ce que l'on mange le faire en toute conscience en toute conscience et en y amenant euh, de la paix, euh, moi j'étais euh, la bénédicité était quelque chose aussi de très bien, quel que soit ce qu'on mange, c'est pas grave, mais déjà on amène une énergie positive, et je pense que l'esprit est toujours euh, euh, dominant par rapport à, cette, à tout ce qui est de la matière, quoique la matière peut toujours agir sur l'esprit, on est bien d'accord. Mais donc, autant ne tentons pas le diable, comme je le disais tout à l'heure, faisons en sorte d'avoir une alimentation équilibrée, parce que, comme disait les médecins, si on mange une alimentation équilibrée, ça nous donnera certainement… Mais si on, la, la, la santé et l'équilibre, mais euh, ce n'est pas encore certain, parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme les chocs émotionnels, comme la pollution, etc. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que si on mange une alimentation, déséquilibrée, ça nous apportera tôt ou tard des problèmes de, de santé. Mais là encore, tout dépend de la de, la, de l'intérêt de d'aller de, de, de se manger un hamburger avec des frites. Pourquoi pas si on le fait? Euh, dans un bon avec état.
0: plaisir. Avec Toujours plaisir. avec, voilà, avec. Mm-hmm. Par rapport à l'alimentation et euh, justement les euh, les séances de méditation que tu mets sur euh, sur internet nous permet d'avoir cette nourriture intellectuelle, de se recentrer sur notre être et j'en viens au prana. Tu sais souvent les gens qui sont dans un dans un mouvement vers, vers une Kundalini ils vont, ils, vont, ils vont chercher cette puissance de la Kundalini est-ce que tu pourrais en parler aux spectateurs parce que je sais que tu connais bien le sujet et j'en profite
1: Bien, c'est peut-être vite dit, mais je, je, je l'ai étudié dans le sens que, bien sûr, euh, pour, pour se nourrir du prana, ce qui est important, c'est aussi de monter son état de conscience, là encore. Donc, c'est, alors, euh, certains parlent que ça vient, comme tu le dis, de l'énergie de la Kundalini qui arrive et qu'on va se nourrir. Mais moi, je pense qu'il y a un autre élément qui pourrait rentrer en ligne de compte, c'est ce qu'on appelle euh, les ondes scalaires qu'on, qu'on a beaucoup dans notre environnement, et, qui, et donc, nous, nous nous nourririons de 50% d'énergie scalaire, d'ondes scalaires autour de nous. Et si, en montant notre niveau vibratoire, etc., on peut développer encore plus ces ondes de la nourriture scalaire, sans parler de, de monter aussi sur, sur des fréquences encore plus élevées par rapport à ça, et, et à ce moment-là, ça peut véritablement euh, permettre de passer à la nourriture pranique, comme on dit. Mais il euh, faut bien comprendre qu'en en se nourrissant du prana, ça nous change obligatoirement au niveau psychologique.
0: Ah oui, mais tout à fait. Nous avons un lâcher prise total avec euh, certainement la société qui nous entoure, du coup.
1: Euh, oui, un ami un ami m'a dit euh, il y a quelques années euh, que la, la, l'armée française s'intéressait à la nourriture pranique pour la donner à ses soldats et euh, donc évidemment si, si tous les soldats se du, nourrissaient du prana, il n'y aurait plus besoin de toute l'intendance pour, les, pour l'apporter à la nourriture, etc. Donc, euh, et moi, malicieusement euh, euh, j'ai dit à mon ami mais c'est une idée absolument géniale. Donc lui, il était tout content parce qu'il était avec les pensées militaires etc. Mais moi, je n'étais pas du tout dans cette Penser là, parce que je me suis dit, si si les soldats se mettent à nourrir du prana, ils n'ont qu'une seule solution, c'est d'élever leur conscience, d'élever leur vibration, et puis euh, euh, comme ça, arriver à recueillir cette nourriture. Mais s'ils ont fait ça, après ça, ils ne peuvent plus prendre le fusil pour aller tirer sur la personne qui est en face. Et non. Et oui, ils ont changé leur paradigme, leur façon de voir. Donc c'est pour ça que je suis pour la nourriture pranique dans toutes les armées du monde. (rire)
0: <rire> oui, ça éviterait beaucoup de choses. Et mais, mais je suis étonnée qu'ils avaient émis le fait d'utiliser la nourriture panique dans des situations comme ça, conflictuelles, où il y a la guerre, il bah, y a l'opposition. Tu sais,
1: tu... Tu n'imagines pas toutes les études et toutes les recherches, tu parlais par exemple de la télépathie, de la téléportation, de la vision à distance, mais dans, nous on découvre ça au fur et à mesure aujourd'hui, mais dans les, dans les recherches pour les différentes armées du monde, ça fait des années, ça a été beaucoup développé par exemple au moment de la guerre froide moi j'avais des, des anciens collègues militaires qui travaillaient qui revenaient du Vietnam, enfin qui étaient médecins militaires au Vietnam et qui ont travaillé après ça au CNRS, tu n'imagines pas toutes les recherches qu'ils ont pu faire sur les individus, sur la pensée, sur, sur tous les domaines, ils ont, cassé, ils ont cassé beaucoup de bonhommes d'ailleurs en faisant ces recherches-là et, euh, mais c'est, et quand on voit l'armée française, c'est tout petit quand on voit les, ce qu'ils pouvaient faire en Russie en, en Chine, en, etc. Et, et c'est très et c'est secret défense alors que ça ça pourrait être vraiment des éléments extrêmement intéressants pour, pour nous.
0: Nous avions évoqué il y a quelques temps de ça sur la puissance, la puissance de l'amour, cette révolution. Je reviens à ce dernier ouvrage que tu as écrit euh, il n'y a pas longtemps. La révolution de l'amour, on est en plein dedans, Luc
1: On est en plein dedans. Et ce qui est amusant, c'est que je l'avais, ce n'est pas mon dernier, il y en a eu d'autres depuis, mais euh, c'était un, un livre que j'avais écrit bien avant les, la, la pandémie bien sûr avant le le confinement, etc., et qui devait sortir au moment du premier confinement. Son émission a été retardée à cause du confinement d'ailleurs, mais là on est en plein dedans. On est en plein dedans, c'est que, euh, comme je le disais tout à l'heure, on ira un jour ou l'autre vers la lumière, mais est-ce qu'on sera obligé de passer par l'ombre Et et ça, ce choix dépend de l'attitude de chacun d'entre nous. Parce qu'on sait, euh, il y a eu des études, de fait, en particulier avec l'effet Maharichi, qu'il suffisait qu'il y ait un petit groupe... Une minorité qui soit active et qui peut à ce moment-là véritablement changer les paradigmes de l'ensemble de, de l'humanité c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être une majorité pour changer les paradigmes or la, l'amour est l'élément le plus puissant que nous pouvons avoir à notre disposition c'est, par exemple le, le cœur a émet un champ électromagnétique qui est plus de mille fois supérieur à celui du cerveau par exemple, donc c'est pour dire que il réagit et quand on a décidé Tu parlais des émotions tout à l'heure, mais qu'est-ce qui va réagir en premier C'est le cœur. Le cœur qui va réagir en premier, même positivement ou négativement, mais c'est lui qui qui reçoit euh, les premières informations et c'est lui qui informe le cerveau et pas dans l'autre sens. Et c'est pour ça que si si nous sommes assez nombreux à vibrer dans cet dans cette élément-là, on peut vraiment interférer. Et ça, c'est important parce qu'on ne reste pas passif, on ne reste pas inactif. Et euh, c'est quand on se met contre un système, la loi d'attraction, on veut dire que quand on est contre, on est en train de nourrir ce, ce pourquoi nous sommes contre. Et donc, ce qu'il faut, c'est au contraire arriver à monter quelque chose à côté de positif, de lumineux. Et à ce moment-là, si c'est vraiment efficace, ça va se développer et l'autre monde va tomber de lui-même. Voilà, oui, c'est oui. Pas, c'est... D'ailleurs, on avait eu un bel exemple avec, avec la révolution indienne, hein, tout simplement.
0: Oui, et c'est dans cette nouvelle année qui nous atteint, l'année 2023. Nous avons, eh bien, au seuil de cette année 2023, le film « Avatar » que nous attendons mmh. tous. Euh, qui, qui va soumettre euh, cette énergie, cette énergie de l'eau. Est-ce que tu as vu qu'ils ils mettent en avant l'eau
1: L'eau Non, je n'ai pas, j'ai pas du tout. Je sais qu'il y a une, une suite dans, dans Avatar. Moi, j'avais beaucoup aimé le, le premier. Et, et ce que j'avais, euh, qui m'avait été vraiment flashé, c'était euh, quand ils se rencontraient, ils étaient là en train de dire « je te vois ». Et ça, c'est, ça m'a fait… Ça, ça a résonné complètement avec la pensée polynésienne, avec le « aloha ».« Aloha », c'est ça, « bonjour, je te vois ». Ce n'est pas que « bonjour, bonsoir », c'est « bonjour, je m'arrête, tu es là, je te prends en considération, je vais t'écouter, j'en va partager, etc. » Je vais prendre du temps pour toi. Et c'est, c'est exactement ça. Alors, l'eau, non, je n'étais pas… J'ai, mais pour moi, l'eau est un élément… Euh, c'est un élément merveilleux parce que faut pas oublier que nous sommes formés en moyenne de 70% d'eau et que les bébés font 90%. Les, les vieux vieillards euh, très âgés n'en ont plus que 60 et je pense 60%. Et je pense que le vieillissement est très très lié à ça. Et bien Benveniste nous avait bien montré que bah, des informations circulaient dans l'eau et restaient concentrées dans l'eau. Ça avait été repris par Luc Mon- Ses recherches avaient été reprises par Luc Montagné également.
0: Tout à fait, tout à
1: fait. Et là, je bénis le ciel aussi pour une chose, une chose qui est remarquable, c'est qu'il faut regarder que sur cette terre, euh, on émet un nombre de pensées négatives absolument faramineuses.
0: (rire) Oui, constamment, mais peut-être parce qu'on se remet en question, non Qu'est-ce que tu en penses
1: Là, oui, mais c'est le point là où je voulais en venir, c'est, que, c'est qu'il y a, y a des idées de guerre, de haine, de jalousie, ah, etc. Donc c'est, c'est tout ça, je veux dire. Et donc si on dit que ces, ces pensées, ben on les reste reste tout le temps accrochées à cette Terre. Moi je pense d'ailleurs que euh, la Terre, la planète proprement dit, réagit de temps en temps par des phénomènes de purification en certains lieux à cause de, ces, de cette charge. Mais là où je remercie beaucoup cette planète, c'est que nous avons des océans d'eau salée. Et l'eau salée éteint les les émotions, efface les émotions, nettoie les mauvaises énergies, etc. Et si on n'avait pas ça, on serait dans un un univers infernal à cause de toutes les pensées péjoratives que nous pouvons euh, euh, manifester, nous en tant qu'individus, en tant qu'humanité. Donc merci, merci. Là encore, c'est un autre aspect, ce n'est pas l'eau pure, mais c'est l'eau salée. Le sel est un, un élément qui efface.
0: C'est excellent ce que tu nous rappelles, parce qu'il est vrai que dans des centres de rééducation pour les personnes qui ont vécu des traumas au niveau physique, souvent l'eau salée est abordée pour rééduquer le corps physique et aussi se nettoyer des émotions. Parce que souvent, nous, nous, nous conseillons à, aux personnes qui ont vécu des chocs émotionnels de se nettoyer le corps avec du gros sel lorsqu'on prend la douche.
1: Oui, oui, tout à fait. Ou ou simplement, quand les gens qui ont la chance d'être au bord de la mer allez prendre un bain de mer pendant un petit quart d'heure, etc., ça ça nettoie le corps et ça fait déjà du bien. Pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, peuvent prendre un bain, s'ils ont une baignoire avec du gros sel, ou carrément, simplement un bain de pied avec du gros sel. Et simplement ça. Et ça aussi, ça permet de décharger, de vider déjà une grande partie de ces, de ces charges négatives. Peut-être pas tout, parce qu'il y a d'autres... On peut accentuer ça avec, avec la prière, avec certaines pierres, avec des choses comme ça qui vont... Avec. Mais déjà, la prière, euh, la demande, le, le, le bain de pied avec du gros sel permet euh, beaucoup. Moi, je me rappelle comme ça d'un, d'un couple ami qui était bien branché, si je peux dire. Et puis, il y avait mon ami qui me disait de temps en temps, je vois ma femme arriver dans mon bureau avec une bassine d'eau pleine de sel et puis une serviette. Puis elle me disait tiens, mon chéri, c'est pour toi. <rire> Parce qu'en fait, elle avait très bien vu que son mari n'était plus le même euh, euh, actuel en ce moment et qu'il avait besoin oui, d'un nettoyage. voyage. Et comme c'était une femme très intelligente et qui est toujours très intelligente, et, euh, elle, elle se dit, bah, si mon mari est chargé, il y a des fortes chances que je le sois aussi. Et donc, elle faisait aussi un bain de pied en même temps faisait un nettoyage aussi sur elle et donc c'est parce que quand on change quand on se modifie, quand on, les choses bougent en nous, on s'en aperçoit pas toujours et c'est, c'est souvent les autres qui, 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 qui nous informent et si on a ce n'est pas justement dans ces périodes où on est perturbé, ce n'est pas le moment où on est les plus réceptifs à ce genre de remarques. On a plutôt tendance à se mettre en colère dans ce genre de remarques, mais c'est justement quand on se met en colère que c'est là qu'on en a le plus besoin.
0: En parlant de la colère, je trouve que l'aspect extérieur de la société, surtout maintenant avec tout ce qui est en train de de ressurgir d'Internet euh, des entreprises qui ont arrêté, beaucoup de gens se retrouvent sans euh, profession euh, nous avons nos jeunes enfants qui essayent de trouver eux-mêmes une activité professionnelle mais qui ont des difficultés à trouver, on va dire euh, le fil d'Ariane pour devenir ce, ce qu'il en est par rapport à leur, à leur vie et leur carrière professionnelle euh, surtout actuellement et là avec les positions, alors là je, je reviens un peu aux planètes aux énergies qui sont en train de se croiser entre Pluton, Saturne et là jusqu'en avril on a, on a notre dose comment euh, au-delà de ces énergies et plus rationnelles et conventionnelles tu pourrais les, les aiguiller
1: c'est vrai que c'est une situation extrêmement difficile aussi bien pour ceux qui, euh, qui... moi je discutais encore avec un ami hier et qui et qui me disait qu'il se posait des tas de questions pour son entreprise pour 2023. Et donc euh, avec euh, avec les personnes qui, qui travaillent dans son entreprise, mmh. euh, il y a évidemment les salariés sont les mêmes choses. Il y a plein de plein de, de le coût de la vie qui augmente d'un autre côté. Le, le, c'est c'est vraiment quelque chose qui est euh, très angoissant, et, et par rapport, et ça je comprends bien que ce soit, c'est ce qui fait d'ailleurs le frein, à mon sens, pour empêcher un peu certaines personnes d'évoluer véritablement vers, vers d'autres pensées, parce que le problème matériel a tellement, point, et je le conçois essentiellement, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que, justement, toutes ces notions de loi d'attraction, moi, je, je disais ça, par exemple, à un, un jeune, encore, il n'y a pas très longtemps, il me dit, moi, j'aimerais bien, je ne sais plus ce qu'il voulait faire comme, comme métier, puis il me dit, oui, mais je ne vais pas le faire parce qu'il euh, y, y, y a pléthore, euh, déjà, il y, y a trop de demandes là-bas et, et j'en serai qu'un de plus, etc. Et en fait, euh, bah, je, je, je lui disais, si c'est vraiment ta voix, si ça sort vraiment de toi, euh, tu peux la faire et, et toi, tu trouveras toujours, euh, trouveras toujours sa voie. Et dans la loi d'attraction, il faut bien comprendre que c'est toujours l'abondance. C'est-à-dire que euh, c'est toujours l'histoire de la place de parking. Je demande une place de parking, j'en trouve une. Mais si j'en trouve une… Ce n'est pas qu'on l'a prise à quelqu'un d'autre, c'est que ce quelqu'un d'autre aura aussi sa place de parking, etc. Et donc, c'est pour ça que euh, le le gros problème, c'est qu'il y a une perte de confiance en soi. Euh, Après ça, de se retourner après ça comme étant des victimes et se retourner pour euh, obtenir les aides et les choses comme ça. Tout ça, ce n'est pas des critiques. hein. Ce n'est surtout pas des critiques. Je ne ne suis pas dans un jugement, mais ce ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ça fait perdre sa propre valeur. Sa propre valeur. Et, et donc, c'est pour ça aussi que le fait de développer une certaine spiritualité permet de, d'atténuer la difficulté de ce qu'il peut y avoir par rapport à ça. Moi, je voyais ça, par exemple, au confinement. Moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Le confinement était quelque chose de relativement doux pour moi, parce que j'étais entouré de jardins, de prairies, etc. Mais je comprends qu'une personne qui était se retrouvée dans un studio à Paris, ça devait être l'enfer, l'infernal. Et je pense en particulier même aux enfants qui ont vécu des situations comme ça. Ils sont traumatisés psychologiquement, etc. Donc, c'est, ce qu'il faut, c'est arriver à... Euh, moi, je donne toujours l'exemple de l'histoire du, du, du billet froissé. Je ne sais pas si tu connais cette histoire-là. C'est le billet froissé, c'était un professeur qui arrive avec un billet de 50 euros dans sa classe, mm-hmm. puis qui dit à ses élèves, j'ai trouvé euh, ce billet-là, euh, est-ce que c'est pas moi, j'en ai pas besoin, qui le veut Donc évidemment, tout le, monde, tout le monde lève la main, etc. Après ça, donc lui, sans rien dire, il prend le billet, il le froisse dans sa main. Et puis, il leur montre le billet, maintenant, qui est-ce qui le veut Alors, évidemment, tous les élèves continuent, moi, moi, moi. Après ça, il prend le billet, toujours sans rien dire, il le met par terre et il marche dessus, il l'écrase. Il reprend le billet, il le montre aux élèves, ce billet froissé, piétiné. Qui veut mon billet, le billet de 50 euros Tout le monde en veut toujours. Et il dit, bah, je vais garder quand même ce billet parce qu'il est à moi, mais c'est que vous avez eu une belle leçon. C'est parce que dans la vie, être bousculé, froissé, piétiné, mais vous aurez toujours la même valeur. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important parce que on a tendance à se dévaloriser face à ces, ces, ces situations. Et là encore, il faut... Il faut, faut croire, ce n'est pas facile de croire. Moi, j'ai passé des, des périodes difficiles dans ma vie, comme tout le monde. Je me rappelle d'une où, je, où j'en ris encore aujourd'hui quand je me rappelle de ça. J'étais, je me rappelle, j'étais parti faire une... J'étais dans un hôtel parce que je faisais une conférence et puis je vivais quelque chose de difficile. Et je me rappelle, j'étais sur le balcon de cet hôtel, je regardais la lune, les étoiles, etc. Et je me dis, bon, si je vis ça, c'est que je vais avoir quelque chose de mieux qui va arriver derrière. Et puis là, je regardais les étoiles et puis je dis... Et je leur disais, et puis ça a intérêt d'être vachement mieux.
0: (rire) Mais écoute, en tout cas, pour de mon côté, de mon point de vue, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux.
1: Voilà. Quand, <rire> ben quand on est dans les situations de souffrance, quand on traverse tous, comme tu dis les situations, comme on dit de, 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 de licenciement etc, mm. c'est des, des, des choses qui sont terribles, donc ça nous remet en cause, et puis souvent il y avait aussi, c'est aussi il faut les, on peut les prendre aussi différemment, moi je voyais ça avec une personne qui avait, qui était, euh, qui avait des problèmes et où il avait des problèmes dans son travail etc, et je lui dis, ben, ça c'est aussi une bonne occasion pour te dire qu'est-ce que tu veux faire dans ton boulot. Tu ne veux pas retourner à ton boulot, ça t'a déprimé, tu étais en burn-out, etc. OK, maintenant, bah OK, mais tu étais jeune, tu peux encore faire un boulot. Et est-ce que aimerais faire comme boulot? Peut-être que c'est l'occasion justement de de changer, de trouver un boulot qui qui correspondra, qui, le, qui lui correspondra mieux, et qui lui, qui évitera justement ces phénomènes. C'est sont toujours, euh, euh, comment dire, en open les situations délétères sont pas sont des opportunités pour nous de changer. Et c'est
0: et, et c'est pour, ça. Et pourquoi pas sortir de la case et d'avoir plusieurs objectifs de vie, c'est-à-dire de pouvoir avoir et d'espérer plusieurs activités qui qui nous ressemblent et où on s'épanouit au quotidien et finalement le matin on se lève pour faire des activités professionnelles mais on ne le ressent pas parce que ça fait partie de nous. Hein, pourquoi pas euh, s'ouvrir à, à cet échange, ce partage, parce que ce, ce monde là qui, qui est là par rapport en fait euh, au prix qui s'infla qui qui, qui, qui prend de l'ampleur, que ce soit le carburant, les voitures les voitures électriques, merci pour la pollution de la vie. Euh, ça, c'est, ça, c'est un petit clin d'œil que je fais. Mais euh, tout, tout est en train de s'enflammer, justement, ce côté euh, euh, bizarroïde que, que, que le gouvernement est en train de nous mettre. Et même, si c'est, c'est au niveau mondial, hein, ça change, hein, c'est, c'est incroyable. Donc, pourquoi pas revenir comme quelque part à nos anciens qui ont vécu la guerre et qui sont repartis à zéro, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le partage, ils avaient la terre, ils bêchaient, l'autre il lui prêtait un bout de terre, il faisait pareil, j'ai mmh. l'impression que ce monde il va revenir à l'essentiel.
1: Oui, ben, tu sais, il y a même dans, des, dans, certains, dans certaines villes, il y a des quartiers où, où ils ont remplacé les espaces verts par… Euh, par des par des potagers où chacun non, peut y aller etc pas. mais il euh, y a des ce qu'il faut il y a aussi des personnes qui me disent on va moi je, je suis dans la dans la campagne et ils me disent on va on va venir dans la campagne oui c'est très très bien c'est très très bien mais c'était ce que j'avais vu aussi quand j'avais vécu Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie, c'est-à-dire que d'aller, d'aller comme ça ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, ailleurs mais il faut y aller parce qu'on a envie d'y aller et il ne faut pas y aller parce qu'on est en train de fuir quelque chose, c'est mmh. différent donc ça c'est très important Donc c'est, c'est, on y va pour quelque chose on n'y va pas pour fuir autre chose donc ce qu'il faut c'est bien prendre le temps et, et le... Et l'élément, un, une des clés quand même bah, pour, pour ce changement, hein, c'est important, c'est de se dire, euh, eh bien, tout simplement, définissons, voyons tout simplement ce qui nous rend heureux, heureuses. Tout simplement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir un métier et faire une activité à côté qui nous rend heureux heureuses donc ça peut être une activité artistique, ça peut être une activité bénévole, ça peut être tout ce qu'on veut et puis après ça, peut-être que par la suite on, on, ça prendra le, plat, le pas sur mais peu importe il y a d'autres personnes, ça peut être un changement complet euh, d'activité de se mettre à son compte, de développer euh, telle ou telle chose là, par exemple il y a beaucoup de personnes âgées qui ont besoin d'aide, etc. Donc, euh, mais là encore, il faut que ça réponde, il faut que ça nous plaise c'est, c'est pas c'est, c'est, on n'est pas tous faits pour aller soigner les petits lépreux euh, en Inde, hein, je veux dire, c'est qu'on peut les aider comme on veut, mais il c'est, c'est, faut, faut que ça sorte de nous, de notre cœur, de nos tripes, et donc ça c'est le premier plan, c'est de, c'est de vraiment euh, euh, rechercher les situations qui nous rend heureux, heureuses, et puis l'autre côté, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était la force de l'amour, parce qu'à partir du moment où on met euh, cet amour dans le centre de notre vie, de nos paroles, de nos pensées, de nos actions, eh bien, comme de par hasard, le monde autour de nous change, et c'est, un, c'est très amusant comment, là encore, la loi d'attraction fait qu'on change nos voisins de vision, et d'un seul coup ce, qui, ce, que, ce que nous renvoie l'extérieur, qui vient de nous, on est bien d'accord, mais euh, euh, est différent, et, et c'est pour ça, c'est que quand on est dans cette peur euh, là encore, c'est pas du tout une critique hein, parce que euh, je comprends que trop bien, mais c'est la peur de manquer, la peur de manquer d'argent, la peur de... tout ça, je le ça doit être, c'est très anxiogène et très très angoissant, et, et c'est très difficile à vivre, et ça je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de bonne solution, mais euh, il ne faut quand même pas perdre de vue ce que l'on est, Nos, notre valeur, notre, euh, l'effet de partage, moi je suis toujours ébahi par voir comment les gens qui ont le moins de moyens sont les plus partageurs.
0: Exactement. Ce que tu permets aussi aux personnes qui sont dans cet éveil et cette demande, tu transmets des clés sur ta chaîne YouTube, Luc Baudin, où on peut voir certaines, on va dire, euh, euh, méditations et même euh, aussi des partages dans l'évolution et surtout les énergies actuelles.
1: Oui, je donne des, je fais, j'ai des méditations, j'ai des, aussi des petites vidéos courtes qui donnent un outil, là, je, je commence à les lancer là, pour le moment, il euh, y, y a des soins énergétiques intemporels que les personnes, que tout le monde peut faire, c'est gratuit, et donc chaque et qu'on le fasse même à distance, enfin dans le temps, eh bien, ça a toujours la même valeur, il y en a une soixantaine avec plein de thèmes différents, il y a un petit livret aussi à télécharger gratuitement sur mon site, qui est le manuel de survie, oui. <rire> c'est entre parenthèses, et, c'est, et ça donne un petit peu les clés, ça explique un petit peu ce qu'on est en train de vivre sur, sur, sur cette thèse, et qui va bien au-delà de ce qu'on nous montre, le dessus des cartes, et, et puis après ça, ça donne des, des outils pour justement euh, euh, commencer, comme tu parlais tout à l'heure, à développer sa, son être spirituel, parce que nous sommes d'abord des êtres spirituels, d'abord des êtres spirituels, et tout ça, ça nous fait perdre cette notion-là qui est importante.
0: Si on souhaite venir à tes conférences, il me semble que bientôt il va y avoir des des mises en place de de rassemblements, comment ça se passe hein
1: ben je mets des rassemblements, euh, là j'ai un soin intemporel maintenant, c'est, un, c'est le jeudi soir à 9h sur ma chaîne YouTube, il euh, y a un rassemblement pour la paix et l'amour sur cette terre, dont chacun peut y aller venir soit prier, soit méditer, soit envoyer des bonnes pensées, se recueillir, etc. Et puis la semaine suivante c'est un soin intemporel, énergétique intemporel sur un autre thème. Tout ça c'est entièrement gratuit et c'est entièrement libre, c'est qu'il n'y a même pas besoin de s'inscrire, donc mm. C'est pour ça que je ne suis pas en train de récupérer les, les, euh, non, les je... adresses mail, etc. C'est que chacun est libre de venir. De, et si on rate la, la, la séance, on peut toujours la, la, la revoir un petit peu après. Donc c'est, c'est Pour moi, l'idée, c'est de, de transmettre à travers de mes vidéos et à travers de mon site également un, un maximum d'outils parce que je suis un, un, un fervent adepte que... On est, vit une période extraordinaire, importante, et, euh, et, donc, et nous, on peut influer pour qu'elle passe, elle passe ce cap, que l'humanité passe ce cap. Là, j'ai appris que le 15 décembre, novembre, je veux dire, on sera 8 milliards sur la Terre, 8 milliards sur la Terre le 15 novembre. Donc, euh, euh, on, on peut… Wow. Oui, on dit tout le monde waouh, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous le voulions vraiment, s'il y avait une notion de partage, d'équité, etc., eh bien, on aurait de quoi nourrir tout le monde on aurait le quoi soigner tout le monde, on aurait le quoi donner de l'eau potable à tout le monde, on aurait de quoi donner des soins médicaux à tout le monde, et ça c'est parce que toujours, il y, a des, il y en a certains qui tirent la couverture à eux, quand on pense qu'il n'y a que quelques milliers de personnes qui détiennent la moitié du, 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 de l'argent du mondial, c'est absolument affreux cette idée-là, alors qu'il y a des, des millions de personnes qui meurent de faim à côté, c'est une honte qu'il y des mmh. de faim sur la planète que nous habitons, que nous habitons, c'est... bref, et je rappelle autrefois, il y, avait, il, y avait, ils avaient, il y avait une ONG qui avait dit on a besoin de 60 milliards de dollars pour arrêter la fin dans le monde pendant deux ou trois ans, je ne sais plus, et tout le monde de leur dire mais comment voulez-vous qu'on trouve cet argent, ce n'est pas possible, et l'année suivante, c'était là où il y a eu la banqueroute des banques, ah oui. enfin, et donc, chaque État, un pays comme la France, a sorti 700 milliards. Rien qu'un pays comme la France, un pays comme les États-Unis, c'était 2 à 3 000 milliards de dollars, etc. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'il faut regarder l'autre côté. C'est de l'égoïsme, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que quelque part, il y a quelque chose qui entretient. Pourquoi ils entretiennent ce système-là
0: Le jeu du pouvoir, du du manifeste, hein, de de certains personnages qui qui souhaitent exister dans ce monde peut peut bafouer ou tuer beaucoup de gens, malheureusement. En tout cas, euh, Luc, tu sais, c'est, euh, je, on parlerait des heures et des heures ensemble sur différents sujets. Je suppose que, que les gens qui nous suivent ce, ce soir, aujourd'hui et qui prennent en cours cette vidéo euh, partagent aussi la même opinion que j'ai de, de nos échanges. Mmh. Euh, Pour finir et pour pour faire malheureusement, et heureusement aussi, parce que ça veut dire qu'il y a dans le devenir, et j'espère un un autre partage dans notre sujet, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour euh, faire une conclusion de de cette vidéo que nous avons faite
1: comme je l'ai dit, je suis un éternel optimiste, et je pense qu'il est d'abord parce que j'ai lu, c'était Rabelais qui disait déjà que l'optimisme c'était bon pour la santé, donc déjà c'est un bon et puis après ça il y a la loi d'attraction qui dit qu'on attire ce que l'on est, ouais, donc c'est pas et ça c'est aussi intéressant à bien se rappeler c'est qu'on n'attire pas ce que l'on veut, on attire ce que l'on est et ça c'est très très important et je dirais que restez toujours, tous ceux qui m'écoutent là, restez ce que vous êtes, croyez croyez en vous, croyez en vos capacités vous êtes unique, vous avez des talents vous avez des pouvoirs et que personne d'autre, il n'y a pas un seul autre être dans tout l'univers qui est semblable à vous donc croyez en vous, croyez en votre force et surtout développez le plus possible l'amour alors si des personnes elles me disent oui mais c'est un peu difficile au départ je comprends moi aussi, c'est difficile aussi pour moi dans certains cas, mais c'est quelque chose auquel on peut aspirer et si vous avez du mal, commencez tout simplement avec des sentiments euh, qui vont vous porter là-dessus comme déjà l'intégrité, le partage, la justice, l'équité, la compassion, l'empathie, etc. Et tout ça, ça va vous faire glisser tranquillement. Et vous verrez qu'en plus, non seulement le, le monde autour de vous changera, vous aurez une vision différente du monde, mais cerise sur le gâteau et eh bien quand vous développez ces sentiments là vous êtes bien et vous êtes heureux heureuse et donc c'est c'est vraiment euh, le, le la clé euh, véritablement de l'être humain et, et c'est ce qui nous est demandé de développer le plus possible dans notre incarnation développer l'amour apprendre et développer l'amour et tous les gens qui font des états de mort imminente etc nous le disent bien on est là pour ça et le reste n'a guère d'importance en fait voilà donc et ça et je terminerai sur une seule chose en disant, eh bien maintenant sachant tout ça, eh bien je vous dirai, soyez heureux, heureuse, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Luc, et je te dis à tout bientôt.
1: Merci Marina, merci à tous.